0: Sejam bem-vindos ao Rebuildcast, eu sou o Lucas Teles.
1: Oi gente, tudo bom? Meu nome é André Cardoso, eu trabalho na Unity e também tenho um canal no YouTube que se chama Mixing Jam e é um prazer estar aqui.
2: Eu sou o Alan Pereira, eu sou artista técnico na Fires Game Studio e também é um grande prazer estar aqui.
0: E
1: a gente tá com esse time aqui de peso, é um
0: prazer estar com o André aqui, que é uma pessoa famosa, tem um canal de YouTube com centenas de milhares de inscritos, que é um, pra mim um dos, um dos, se não, o melhor canal de game dev do YouTube. É, e a galera é expert aqui em jogos, trabalha oficialmente com o desenvolvimento de jogos, e por isso o tema de hoje é desenvolvimento de jogos. <risos> É, eu falei que eu fiquei muito surpreso, porque poucas pessoas sabem que, que o André é o, é o cara por trás do canal do Mix Jane, né? E ele é BR. Né? O Alan que me disse isso, eu fiquei extremamente surpreso e, tipo, eu não podia não chamar ele pra gravar e trocar ideia sobre desenvolvimento de games. Porque o trampo que ele faz é, tipo, super incrível, assim.
1: Que é isso. Obrigado. Obrigado, Lucas. É um prazer estar tá aqui. É... E é isso aí, tipo, é... assim, eu imagino porque pra mim também, quando eu descubro que algum jogo é feito por brasileiros e tal, também fico super orgulhoso, então assim, pra mim é um prazer estar aqui, obviamente trocando uma ideia mais natural assim, saindo um pouco do personagem do, do canal, que é um pouco mais sério, mais, sei lá, mas o Dev pra, pra trocar essa ideia sobre essa jornada, que enfim, né, tipo, é, é, é muita coisa pra contar, então vamos, vamos ver no que vai dar.
0: Muito bom, é, assim, eu vou deixar o link do post do canal, o link do canal dele aqui no post também, se você não viu, você deve ver, porque tipo... Quando eu descobri, eu maratonei, tipo, todos os vídeos que tinham, assim, no mesmo dia. É maravilhoso. É... É... E assim, né? De novo, a gente tá aqui com a galera que trabalha com games, certo? Nem que seja ou em estúdios ou gerando conteúdo, ou de forma indireta, direta. Eu sou a única pessoa aqui que sou, sou, tô, sou intruso. Eu então, aspiro um dia, quem sabe, é, trampar com jogos de forma profissional. Hoje eu só participo de Game Jams e faço joguinhos bobinhos por aí. É... Eu, queria trazer um... eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês, de como é trabalhar com games, né? Uh, principalmente no Brasil, porque é uma coisa que a gente escuta pouco, a não ser que você faça parte do nicho de pessoas que se importam com game dev, né? Uh, é algo que é muito obscuro para a maioria das pessoas. Então, como é que é o dia-a-dia? -dia? Como é que é trabalhar com games?
1: Ah, pois é, tipo... Eu vou até deixar o Alan falar depois, porque como ele tá trabalhando no, no estúdio brasileiro, né? Talvez ele traga um pouquinho mais pra mesa, assim. Mas eu acho que uma coisa interessante agora é que tá melhorando bastante, na né, indústria brasileira, assim, no modo geral. E, em termos de destaque também, tem muitos muitas projetos que estão se destacando e isso é muito bacana, né? Eu acho que ainda falta muito, assim, de, tipo, uma formação é, acadêmica ou até mesmo, tipo, ideológica de, da indústria de jogos brasileira. Mas, como eu falei, eu sou, muito, eu sou uma pessoa muito otimista, então eu vejo muitas pessoas é, trabalhando muito bem e e, e e é importante pra mim falar que, porra, a Queer está fazendo um trabalho muito legal, né? Então, assim... É, eu nunca sei como falar Aquiles Aquiris, mas enfim, <risos> o, a <risos> forma que for. Mas assim, estão fazendo um trabalho super legal. E no Brasil especificamente, eu acho que uma coisa que é muito legal de você trabalhar num lugar onde a indústria ainda não se desenvolveu tanto é que é, é um pouco mais fácil você se tornar um pilar, né? Tipo assim, num lugar onde não tem muita gente, tipo, extremamente popular, é uma chance boa de você se destacar, né? Então assim, não tô aqui romantizando o rolê de não ser muito de não ser uma indústria muito forte, mas tem suas vantagens, né? No geral, eu sou uma pessoa bem otimista, mas eu vou deixar o Alan falar a experiência dele, que como ele está atualmente na Kiris. É, enfim, fala aí, Alan, que, que, qual é a tua opinião sobre isso?
2: Poxa, é legal isso que o André destacou, né? De realmente ter essa questão de ser um pilar, né? Embora uh, seja uma realidade isso, que a indústria, ela uh, é muito nova ainda aqui no Brasil, essa indústria de jogos. Uh, então tem essa questão aí de quando você corre atrás, você vai mostrando serviço, assim, né, de certa maneira, uh, claramente você se destaca. Né? É, digamos, é menos pessoas para se competir, mas no final também não se trata de estar competindo, se trata ali de estar é, tentando fazer com que a, essa indústria de jogos uh, tome mais visibilidade né, dos investidores para que a gente consiga realmente desenvolver melhor essa indústria e ela se torna mais forte aí, né? Uh, inclusive na pandemia foi a hora que que essa indústria de jogos aí se desenvolveu bastante e tanto na Kiris como outras empresas brasileiras a gente conseguiu lançar muito jogo bacana mas para não fugir muito do assunto falando como que é ali o dia a dia o que a gente faz uh, eu acho que varia ali bastante de estúdio pequeno para um estúdio grande né então num estúdio pequeno a gente tem aquilo uh, talvez uma pegada de agência de publicidade, não sei, né, que chega a galera ali, tudo numa mesma sala, aí vê ali, ah, o que a gente tem que entregar essa semana é, é X, então uh, o programador vai focar nessa parte do jogo, uh, o artista vai focar nessa outra parte, e o game designer vai começar a rever a mecânica de tal uh, outra parte do jogo, que é um pouco mais à frente, né, então acho que Uh, no estúdio pequeno é mais assim, né? É tudo um pouco mais próximo, todo mundo ali tem contato com todo mundo, mas um estúdio grande, talvez sem mais de um projeto, né? Aí você tem a equipe dos programadores, a equipe dos tech art, a equipe projeto 1, a equipe projeto 2, a equipe está trabalhando na feature A de tal projeto, a equipe está trabalhando na feature B de tal projeto. Mas não foge muito daquilo, né? De você chegar, você ter um quadro cambando, as suas tarefas, passava ali por reuniões diárias pra falar sobre o que você tem feito no dia anterior, o que tá fazendo. E aí, de resto, é tocar a lenha ali, né? Fazer o, o, seu, o seu trabalho mesmo.
0: Mas, É bem parecido com, com o mercado de desenvolvimento, de forma geral, né? É que você falou de publicidade. Já trabalhei em, em, em agência de publicidade, mas quando você me falou isso, me dá até um calafrio, mas... <risos> <risos> mas é... Não, dá gatilho, cara. Tem coisa boa e tinha coisa... que Mas é... Eu entendo que, tipo... O, o, a forma de trabalho vai depender muito de onde você trabalha, da cultura e de tudo mais, né? É, mas no final é desenvolvimento, né? Vamos falar assim que jogos... é um software, né? Você tá com o objetivo de entreter e passar um... é um software com arte, né? Vamos dizer assim. É, e sobre o... a parte de... o quanto que isso tem crescido no Brasil, eu vi recentemente um top é, interessante, né? Um ranking... Dos maiores os maiores unicórnios da América Latina de valor de mercado. Né? Isso foi em maio desse ano. E você tem o Nubank primeiro, sei lá, com 25 bilhões, o que é absurdo. Também ele é muito mais do que os top 5 somados. É, eu trabalho pro Nubank, eu não tô puxando saco, gente, mas tá lá. É, uhum. E é muito engraçado ver, desculpa falar da sua concorrente aí, Alan, mas ver a Wildlife, ela tá em, ter em quarto lugar, com 3 bilhões. A diferença é absurda, de novo, eu sei. Mas o é um estúdio brasileiro de games é a quarta... Hum, com a quarta unicórnio de maior valor da América Latina tipo, é, é uma coisa que eu nunca pensei que eu ia ver assim tipo De verdade, eu não imaginava isso Inclusive, sobre
2: a, a Wild Life Realmente, ela recebeu um super investimento recém, é, Nesses últimos dois anos Eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia Ou foi 2019 ali Que ela ainda trabalhava sobre o nome de TFG né Que era Top Free Games e aí era um nome bem genérico, assim, eu acho que depois que eles receberam esse investimento, eles falaram, não, vamos, vamos fazer barulho, né, vamos, vamos tocar mais sério. E aí eu acho que eles mudaram o nome para Wild Life. E eu acho que começou realmente uma série de contratações. É, é, eu tava olhando um pouco por fora, né, mas é, por mais que seja concorrente, assim, eu tenho umas birrinhas, assim, internas, né, mas é, ainda assim é muito bacana ver realmente ela nesse toque.
1: Acho que você pode aplicar aquilo que você estava falando antes de... Não ser concorrente, né? Tudo é... Tudo uma questão de comunidade. Então... Sim. <risos> você pode abraçar. Porque, assim, realmente, tipo... A, a forma com que a indústria cresce é exatamente assim. Tendo essas mini... Birras, assim, que, que você falou. É justamente isso. Tipo, você tem concorrentes e você querer oferecer mais, né, oferecer um produto melhor, ou... enfim uhum. você quer, quer ter um diferencial no caso eu não vou usar nem a palavra melhor, mas é mais um ter diferencial então é, eu acho assim, extremamente importante ter essa parada assim, isso serve pra UNIT também, né, como eu trabalho na UNIT, eu posso falar um pouco sobre isso, tipo, a perspectiva que eu tenho justamente sobre as concorrentes entre muitas as, pra mim, é a mais positiva possível, né, porque sem concorrência você não, é, não se estimula, né a, tipo, a, a oferecer uma experiência melhor ou que você ofereça um diferencial né, então assim... Sim. É, é muito fácil pra mim ter uma birra, assim, tipo... Ai, ah, coisas feitas com Unreal, sabe? Tipo, Mas, assim, é, na real, no fim das contas, é, é melhor, sabe? Então, eu prefiro abraçar isso, e, enfim. E um pouco, assim, é, falando um pouco da indústria brasileira, é massa, assim, você ter não só estúdios que estão fazendo jogos, mas também empresas de outsourcing de arte, que tá rolando muito, né? Tipo, um jogo AAA tá sendo feito... E eles precisam de mão de obra, sabe? E até nisso o Brasil tá se destacando assim agora. Então é muito massa, muito bacana. Ah, mas é isso, tipo, é, é, é bonito de ver a indústria crescer, sabe? É massa.
0: Uhum. É, esse negócio de compartilhamento é uma coisa que, pensando na indústria de software como um todo, é algo que ajudou muito no, nos últimos tempos. Eu, como pessoa que tenta gerar conteúdo, participo muito de comunidade, é, participava de empresas que faziam é, conteúdo para ensinar coisas e melhorar a qualidade do produto de outras empresas, querendo ou não, de forma indireta, né? Porque é evento público, e que para quem tá começando, e isso no final ajuda todo mundo, né? Tipo, a própria Microsoft, que era conhecida por ser uma empresa amovadora. Oh, na Microsoft escrito com cifrão hoje a maior parte das tecnologias dela você tem de graça é, se você é uma pessoa, uma empresa pequena uma pessoa individual ou mesmo, e tudo é open source .NET, C Sharp hoje é open source e é gratuito e é na licença mais aberta possível tipo, isso é, é algo totalmente fora do, 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 do que era esperado se você perguntar a qualquer pessoa cinco anos atrás e isso é um reflexo da comunidade isso é um reflexo de como isso no final isso vai ajudar a galera a, a crescer como um todo, né? É, e eu concordo Eu acho que a gente acaba tendo birras Eu tava estudando isso, eu falo da, da Unreal Eu tenho um pouco de birra com o Blueprint ainda é, Um pouco não, é bastante Tem bastante birra com Blueprint é Como uma pessoa que escreve código, ficar arrastando caixinha É algo que me dói o coração <risos> <risos> Mas é, Mas beleza é, é um mercado, existe esse mercado né? A gente tá falando aqui que putz, Você tem, tem, tem oportunidades e, e aí eu queria ver com vocês Como pessoas que já estão é, entrando, né? Já entraram no, no, no mercado como um todo e eu também, uma pessoa que quer entrar no futuro, é, o que é essencial para um dev hoje, uma pessoa que é desenvolvedora, então, tipo, lógica de programação não vai ser um problema para ela, com certeza. Ou não deveria ser, eu acho. É, e ela quer, quer começar a mexer com games. Né? O que, que eu preciso parar para olhar agora? O que, que vocês acham que é o mais essencial? Uh, eu acho que, primeiro, assim, é, a pessoa
2: tem que levar ali, se ela. Uh, em consideração se ela quer entrar logo, de imediato, no mercado ou se talvez é uma transição que ela planeja investir, mas ao longo prazo. É. Ah, quero entrar no mercado, mas se levar cinco anos, beleza. Ah, não, quero entrar no, no mercado esse ano. Eu quero fazer minha transição de carreira esse ano. Uh, só primeiro, eu só destaco isso, porque se a pessoa quiser de imediato, ela tem que procurar saber o que, que o mercado está procurando. Né? e o, Já dando até um, um spoiler aí de, do mercado brasileiro, Uh, mesmo tendo essa pequena briga assim, entre Unity e Unreal, aqui no Brasil, 90 a 95% dos estúdios é Unity, sabe? Então, primeiro ponto, se alguém quer entrar no mercado, ela teria que entender ali a Game Engine, né? Que é o motor gráfico que vai dar ela as ferramentas para ela conseguir fazer o jogo. E se ela quer entrar em um estúdio o mais rápido possível, ela tem que dominar isso, né? essa game engine, tem que saber como ali que é o game loop né, o loop que executa as funções desse sistema da, da game engine, tem que saber ali uh, como que renderiza algo na tela né, como funciona a animação, como funciona a física, então por mais que ele já tenha toda essa lógica de programação, ele tem que saber quando ele traz para uma mídia ali interativa, onde cada milissegundo do, do seu player loop faz diferença né, é, muda completamente né, por mais que programação seja programação, Uh, cada mídia ali tem as suas peculiaridades
1: é, eu vou adicionar eu concordo total, eu vou adicionar também dizendo que assim, além de você tentar meio que medir se você quer entrar de imediato ou se você quer parar um tempo, eu acho que é outra coisa também entender que tipo de mercado você quer entrar no sentido de tamanho a gente sabe que existe uma divisão clara entre estúdios menores, né e por exemplo AAA, né então assim, quanto maior o estúdio, eu acho que existe uma necessidade maior de um foco Assim, de uma coisa específica. Então, assim, tem muita gente que ama ser gene generalista. E eu sou bastante generalista, sim. Mas, às vezes, eu acho que a indústria pede de você um pouquinho mais de, tipo, definição do que você tá fazendo, sabe? Você é um artista? Você é um tech art? É, você é, tipo, programador C-sharp? Você é um programador C, C++? Então, assim, tem essas ênfases. É, não, assim... Eu acho que não no sentido de que, tipo, meu Deus, só pode olhar para isso, sabe? Eu acho que, como o Alan falou, tipo, é essencial você saber o loop, né? Eu acho que, como qualquer profissional de qualquer área, é, é um benefício muito grande você ter um mínimo de conhecimento de tudo que rege aquele, aquela área, né? Mas um foco, eu acho que a indústria pede, assim. E eu posso dizer isso também do mercado como um todo, assim, não só o brasileiro, assim. Existe um, uma certa procura por um, um, um foco, né? Um escopo ali específico do que você faz. Então assim, você vai ver muito vaga de game designer, né, vaga de sound designer, você vai ver vaga de programador, então assim, é... tem isso, mas eu acho que uma forma incrível de você encontrar esse seu foco, né, esse seu escopo é participando de muita game jam, tá? Game jam, assim, pra quem não tá ligado, é tipo, é bem parecido com o hackathon, né, que é uma maratona pra desenvolver jogos, e eu acho muito bacana o game jam porque ele é uma experiência condensada do que, que é desenvolver jogos numa equipe porque você pega tudo que acontece, de fato, mas você reduz para, tipo, apenas 48 horas, né? E eu acho que quanto mais Game Jam você participa, mais você começa a perceber, o, assim, qual é o seu brilho, né? E o, o que faz o seu coração bater, assim, em relação ao a desenvolvimento de jogos. E muitas vezes você vai descobrindo nessas experiências. Game Jam é muito mais leve, é quase que um estágio, né? Que, tipo, não existe um erro, de fato. Né? Não existe como errar. Então é muito massa, assim, participar de Game Jam. E descobrir seu foco pra poder investir nisso E procurar um, um espaço na indústria nesse lado Sem falar que vai construir portfólio, né? Total, total Cara, eu vou te falar
0: que Game Jam é uma das coisas mais divertidas que tem você, Tanto com pessoas que você não conhece Quanto com pessoas que você conhece Vai ser sempre um, 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 uma experiência incrível Eu tenho um podcast que eu gravei sobre Game Jam aqui no, no Rebidcast Vou deixar o link no post, foi o episódio 7 é, Que a gente fala tipo, mais de uma hora só sobre Game jams é maravilhoso eu participei de uma Game Jam no começo desse ano Que foi a é, do My First Game Jam foi a, única que eu particip... a primeira que eu participei, entreguei. <risos> Normalmente a gente acabava antes. Eu resolvia, vou escrever Nindine aqui. Tá tudo bem, vai dar certo, confia. E nunca entregava. Então essa foi uma de duas semanas também por causa disso. A gente fez um joguinho de terror. Vou deixar o link aí também pra quem quiser conferir. Mas ficou bem massa. A gente teve feedbacks muito positivos. E receber feedback ainda dos, dos jogos que você faz... Porque é uma coisa é você criar, né? Você fala, ah, desenvolve o joguinho. É, você tem uma ideia, você desenvolve em equipe. Mas quando você recebe o feedback das pessoas positivos e construtivos... É muito prazeroso, é um, é um, é um segundo nível de, de tipo, mano, é área vocês estão curtindo o negócio que eu criei, que saiu da nossa cabeça, né?
2: Sim, nossa, Game Jam é sensacional, é, eu acho que E Game Jam não seria só pra um programador, né? Acho que qualquer pessoa aspirante a entrar na área de games, uh, Game Jam ali é um caminho que vai ajudar demais a ela nos principais dois pontos, qualquer pessoa quer entrar numa área nova, né? que é networking e portfólio, então acho que Game Jam faz um papel sensacional aí. Uh, só somando o um último ponto, eu acho que para um programador também fazer essa transição para o desenvolvimento de jogos, eu acho importante ele ter um pequeno conhecimento de game design. Né? Qualquer área dentro de jogos é importante saber isso. Né? E aí, sei lá, pega um livro como Level Up ou Theory of Fun, depois se quiser colocar o nome desses títulos. Tem diversos outros, mas esses para mim são os mais famosos. Dá só uma lida, eu acho que ele já vai te dar esse conhecimento base aí, né? Que vai te ajudar a entender melhor como fazer jogos, assim, como, como o jogo é feito. Né?
1: Falando de livro aí, eu vou deixar a minha recomendação, que é, assim, um dos melhores livros que eu já li de jogos, assim, que é o Game Feel, do Steve Swink. Que é uma parada que eu foco muito, assim, nos meus trabalhos, que é a sensação virtual, né? De, sabe quando você joga um jogo e faz, véi, é muito massa você, tipo, pular nesse jogo. Por quê? Então é um pouco da ciência por trás de por que, que as coisas são massas. <risos> por que, que é massa apertar isso? Por que, que é massa fazer isso e aquilo? É um livro muito legal, do Steve Swank. Nice.
0: É um, seria uma ótima tradução, Porque é massa? Isso. <risos> porque por é que, massa. Que, que jogos é massa? <risos> Eu acho que também tem o ponto que você tem que gostar de games, né? Eu acho que isso é meio que... É, tem que, é, é óbvio, mas é, você tem que jogar. Faz parte, você tem que conhecer, né? Tem que ter conhecimento de causa. Inclusive, uma ótima desculpa pra você dar as pessoas. Você tá jogando videogame? Eu tô estudando aqui.
1: <risos> Faço isso bastante, inclusive.
0: Verdade. <risos> e assim, é, eu, tô, eu, tô, eu tô.. Eu tô num, 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 num trilho. Provavelmente errado, eu não me sigo, é a ideia que eu estou fazendo, porque o meu sonho, eu falei, eu quero ser game dev full stack, eu tô que nem louco, eu tô estudando desenho, modelagem, música eu já conhecia, já tive banda, mas eu tô me focando um pouco mais em composição, eu tô pensando tudo, eu falei, eu quero fazer tudo, claramente, eu sou, a única coisa que eu faço, eu sou tipo um papo, a única coisa que eu faço bem é escrever código, o resto fica mal ou menos mas isso cai numa outra coisa que é uma coisa que até que a Lura tem trazido bastante depois que eles roubaram meu Dev de T, meu, meu meu nome e virou um produto. Mas a ideia é de que você tem que se especializar em alguma coisa, então que seja mais a parte de artista técnico ou mais a parte de game engine ou de c sharp ou de back end para jogos, né? Mas é muito importante que você seja, tenha conhecimento nas outras áreas, por isso que eles falam que é deve ter né? Você tem uma parte que você se aprofunda, mas de todo o resto você sabe um pouquinho, você sabe como funciona, né? Você sabe o que, que significa, por mais que você seja só um desenvolvedor mais C-sharp, que faz mais back-end, de vez em quando você mexe ali na Unity, você sabe como funciona um Amesh, é, como é que... que é um game loop, tipo, talvez você não saiba aprofundado e muito bem, mas você tem uma noção suficiente para conseguir ajudar o seu time a construir alguma coisa melhor né? E, inclusive você pode usar game jams pra evoluir essas suas segundas habilidades, não é porque você é muito bom em desenvolvimento que você vai pra uma game jam pra ser desenvolvedor, se você tá estudando modelagem você pode falar, não, beleza, eu vou pra essa game jam mas eu vou só modelar porque eh, eu quero focar nisso, eu quero,
1: tipo, me desafiar nisso, eu acho que isso também ajuda bastante sem falar que você criou empatia, né, que é extremamente importante assim, é, é uma das partes mais importantes de trabalho em equipe, é você tem empatia sobre as outras áreas, né, acho que quando você trabalha em um, um ramo criativo, às vezes é muito fácil ter a cabeça quente, sabe? Tipo, achar que, sabe, você tem a melhor ideia ou que você tem a melhor implementação de tal coisa. Só que uma vez que você sabe o quão difícil é pro artista é, executar aquilo ou pro programador implementar aquilo, você tem mais empatia. Que é extremamente importante, né? Então, assim, é uma coisa que... Você pode até não desenvolver a habilidade, por exemplo, perfeita de seu modelador, mas você vai ter empatia pelo que ele... o limite dele, né? O que ele pode fazer e o que é, o que é possível ali no escopo. Nossa, total.
2: É, teve uma game jam interna aqui da Kirins, onde eu uh, decidi ser modelador 3D e eu vi as dores, né? Do modelador <risos> 3D, porque é, era uma game jam para tentar... já no nosso projeto real, né? Então eu eu, tenho, eu tive que trabalhar como o artista 3D já trabalha dentro de todas as restrições ali do projeto, né? Não foi um, algo, uma, um projeto do zero, né? E aí eu respeitei demais os 3D, eu vi que os caras fazem um trampo super bacana ali todo dia e um dia que eu me coloquei nesse papel,
0: eu vi ali as sofrências deles um pouco. <risos> você sabe onde você... Você descobre onde a água bate na bunda, né? Você fala, é, então, né, gente? É. <risos> e aí eu, fica a pergunta, se eu quero ser game dev, eu preciso saber arte, desenho, modelagem, música? Tudo que a gente falou é precisar, saber, saber é muito subjetivo, né? Você precisa conhecer, você tem que saber ali, né? Tem que ter noção. Do que, que é usado pra fazer né? Porque na maior parte do tempo, eu até sempre recomendo isso é, Que uma das coisas que sempre me, me tirou Fora de desenvolver jogos Que tipo, me empurrou pra ter preguiça Era, eu queria fazer tudo Era basicamente isso, eu falei, é, mas eu não sei fazer tudo Sei lá, uma lemassa é escrever código e fazer música é, é, E assim algum, Em algum momento alguém me falou Por que, que você não usa assets da internet? Fala, ah, é uma boa ideia. <risos> então, eu comecei, comecei a criar protótipos e fazer coisas usando assets que já existiram feitos por outras pessoas. É... Só que, às vezes, aquele asset não é exatamente o que você precisa. Você precisa mexer, você tem que entender se você mud... alguma coisa que você mudar na música vai ficar estranho. Então, ter um pouco de noção pra conseguir adaptar essas coisas pra você já é,
1: tipo... Acho que é mais que o suficiente pra começar. Uhum. Eu acho que... É que nem a gente tá discutindo antes, acho que não precisa não, sabe? Tipo, enfim, o conceito de arte é muito abstrato, né? Tipo, dá, ah, pra, fazer, dá pra fazer jogos muito bonitos com, é, com cubos e esferas, né? Mas... Um bom... ah, porque... É, por que não? <risos> Mas assim, é... Isso que você falou eu acho muito importante, tipo, você conseguir abrir mão de você utilizar coisa externa é muito importante. Tipo assim, ah, velho vamos, sabe, vou reutilizar um, um asset aqui. Isso serve pra programação também, sabe? Tipo, vou usar um plugin, sabe? Tipo, às vezes é bom você abrir mão de coisas que você sabe que você não vai conseguir é, executar a tempo, né? Então, assim, é bom, é, mas você não precisa saber arte. Talvez entender <risos> arte. Talvez a palavra não seja saber. Saber, acho que é entender. Entender é muito mais hum. importante do que saber. Sim. Eu diria entender e adaptar um pouco, né? Porque eu falo, então, você tá. tem que
0: ter aquele conhecimento, que dá aquela, aquela adaptada. Se você não souber nada de 3D, e você pega um modelo lá que tem, sei lá, um bone zoado, que não tá funcionando porque você quer, e não é um, um trabalho gigantesco. Então você tem que saber adaptar e entender como funciona aquilo que você tá fazendo. Se eu tô falando de um jogo 3D, talvez você tenha que é, entender um pouco sobre 3D, se você tá falando de jogos 2D, talvez você tenha que entender um pouco sobre pixel art e coisas de edição de imagem coisas desse tipo, faz sentido ou eu tô viajando?
2: Faz, faz sentido sim é, trazer aqui uma pequena curiosidade é, lá quando eu comecei uh, como hobby, né, uh, o que me motivou a aprender, eu vim mais primeiro meu primeiro ambição assim, era arte né, e é o que me motivou a aprender programação foi justamente isso, né, de ter que entender para conseguir modificar então, eu tava lá no RPG Maker, vivendo minha infância minha feliz, e às vezes eu pegava aquele script, sei lá, o Big Game Script System 2, um negócio super aleatório, e não funcionava no meu jogo, né? Aí eu tinha que adaptar, eu tinha que dar meu jeito, aí rodava. Eu falei, nossa, eu sou o bruxão mesmo, assim, criança, 12 anos, tá ligado? Mas é. E aí, um outro ponto é. Eu acho que é isso que vocês falaram, precisa entender ali para conseguir se virar, conseguir colocar dentro da Game Engine, se você estiver usando ali a Game Engine, mas é, se você for um programador, souber modelar, souber ali sobre Photoshop, criar arte, convida a ser um artista técnico. Estamos precisando de bastante artista técnico aqui no Brasil. Né?
1: <risos> Exatamente. Essa é uma área que justamente é muito forte hoje em dia, porque as pessoas sempre encontram a paixão nos dois, e acabam caindo no meio, assim. E uhum. o, o mercado em si requer muito, né? Tipo, o que você pode fazer com técnicas de shader, né? Ou até mesmo de tipo, enfim, polimento visual por tecnologias que são um pouquinho mais matemáticas, vamos chamar assim, é... Nossa, é extremamente importante, sabe? Tipo, eu, eu aprecio demais a área de arte tecnológica. Como é que chama? Tech art. Vamos chamar de arte tecnológica. É tech artist. É, tech é, artist. Eu, eu, eu... Artista técnico. Artista <risos> Não, técnico. Mas... Eu ia, por algum motivo eu ia dizer artista tecnológico. Eu ia meter a piaça <risos> assim, é, loucona. Bom, enfim. É, o Alan
0: é artista tecnológico. Ele tem, tipo, vários um smartwatches.
2: Não, mas realmente, tá com muita demanda aqui no Brasil nesse momento.
0: Hum. Olha aí, Ei, tá vendo a portaria do mercado só. aí? É, e é aquele coisa mais generalista, né? De quem gosta de fazer. Gosta muito de vários lados e consegue é, ajudar todo mundo, né? Ah, hum. Inclusive já que a gente tá falando sobre isso Eu queria que você me falasse mais o, Quais são os papéis, vamos falar de cargos aqui De quando alguém vai, vou virar game dev Numa empresa, quais são os papéis que essa pessoa Cargo é muito, é, muito, é muito Muito forte, vou falar de papéis né? Você falou, eu sei que tem, logicamente Ainda mais se você tá pensando em um jogo que vai rodar em rede Ou que tem um servidor, você vai ter um back-end Então você vai ter pessoas que vão escrever só código Basicamente pra manter as APIs os serviços dos seus jogos né? Eu sei que tem um pessoal de pipeline Que vai fazer, vai fazer toda a parte de build, de release do, do, do jogo testes automáticos e tudo mais é, tem o tech, art, tech artist, é o que a gente estava falando até agora, o que, que você faz o Alan? o que, que, que você precisa fazer você escreve código você mexe no, no, no photoshop o que, que você faz, você faz tudo <risos> vamos lá
2: eu, eu gosto de escrever, antes de eu falar do tech art eu gosto de escrever do game dev Game developer, uhum. que é o quê? Uh, quando você tem um estúdio ali de três, quatro pessoas, você tem um artista, o cara da música, o chefe <risos> e o game developer, que é o cara que ele vai fazer tudo na Game Engine. Então, é o cara, desde programação client, né, back-end, também ali 3D, tudo, ele vai tacar ali. E aí, desse game developer, a gente generaliza para estúdio pequeno, né? Aí, conforme você tem um estúdio maior, isso vai se quebrando, né? Então, vamos supor ali é um estúdio um pouquinho maior, a gente tem ali o programmer, que ainda é um cara generalista, que vai ser ali. Ele vai tomar conta. Como se fosse um full stack, né? Ele vai tomar conta ali do client, né? Do binário, do jogo, e também do back-end, né? Mas do outro lado você tem o tech art, que aí é meio que tira, desacopla isso, né? Enquanto o game dev fazia tudo, né? O, agora o, pro, o game dev vira ali só o game programmer, que toma ali full stack, e aí desacopla toda a parte de arte com tech art é aí que entra tech art né que ele é um grande generalista mas dentro desse quesito ele de arte né então ele uh, tudo relacionado meio ali a 3D colocar dentro da engine a criar ali os shaders os materiais de effects iluminação uh, todas essas coisas que envolvem arte também uma parte técnica de ter que colocar ali dentro da engine fazer funcionar e fazer funcionar de uma maneira otimizada uh, né não, não tacar ali 20 luzes e o jogo travar quando você só tem um cubo e 20 luzes. Então acho que o tech art ele é um grande generalista uh, que dá pra gente destrinchar em outras funções é, também mais especializadas. Né? Então eu acho que muita birra que, que eu tinha pra explicar tech art pra algumas pessoas era justamente isso, que eu não falava que era um cargo generalista. E às vezes eu falava, ah, tech art faz VFX. Aí vinha outro cara me xingando, falando, não, quem faz VFX é o VFX Arts. <risos> mas não, é porque o TechArt é generalista em que engloba VFX. Mas se você tem um estúdio maior, onde você pode ter uma pessoa só pra VFX, aí você tem VFX Arts, entendeu? Uhum. Mas é, resumindo, TechArt é um cara generalista de toda essa parte ali uh, que envolve ali uh, 3D, 2D, efeito, iluminação, tudo, muito arte, mas também tecnologia. Ah, falei um monte de coisa, não falei nada. <risos>
0: Escrever shader? Tu escreve shader? Agora sim,
2: antigamente não. Eu tô dois anos estudando shader, mano, e agora eu posso falar que eu escrevo shader. Olha
0: só, boa. Eu tô estudando também há um ano, ainda não tô escrevendo não, mas eu tento.
2: Mas é legal, é legal. É quando você entende assim como funciona as coisas, é bem interessante. A fazer que... um
1: podcast só sobre shaders no
0: futuro. Vai vou...
1: Um podcast Aí, de shaders vai ser um podcast bem longo, né? Que é a explicação de como o mundo nasceu, basicamente. E só com voz fala Primeiro sobre Primeiro shader, ouvir shaders, ser... depois ouvir luz, eu... né? Faz todo sentido. É, pois é, pois é. Literal, né? Mas, assim, é, além disso, eu consigo imaginar também, tipo, um papel importante, assim, é o design, né? E esse design, assim como o Alan falou, tipo, começa, ele é bem quase o, né, o desenhista do projeto, né, o designer. Só que quanto maior a empresa fica, vai se destrinchando um pouco mais, né? Tipo, tem level designer, né? Tem o, enfim, tem o game designer que faz o GDD, né? Tem uhum. o level designer, tem, tipo, o UI UX designer, né? Então, a, o design também é outro, outro, outra área de, de desenvolvimento que é muito importante e que, em sincronia com todas as outras áreas, meio que decidem como vai ser a experiência, que, no final das uhum. contas, é uma parte muito importante, porque jogo, assim, é uma das mídias que você mais entra em contato com o usuário, né, tipo, é, o seu jogo depende 100% do de que a pessoa jogue e se ela acha o jogo bom ou não, né então a hum. experiência, ela ser é, sincronizada e todo mundo da equipe tá satisfeito com a experiência que você quer entregar pro, pros usuários, é muito importante, então o design eu acho assim, na minha opinião é, tem um papel muito, impor, um, muito importante nisso sim, o
0: valor que você entrega no jogo como software pro seu cliente é diversão tem que ser divertido, tem que ser algo prazeroso de alguma forma né? então, sim é,
2: é bacana isso quando ele falou, porque uh, eu vou usar no Nubank como exemplo, uh, vou falar bem, relaxa, uhum. Uhum. É, mas quando eu pego ali o, o app da Nubank, é, o app ele é super bacana, mas se ele fosse ruim, eu ainda ia ter que usar, eu preciso usar ele, porque o meu cartão da Nubank e tal, mas quando você fala de um jogo, o cara não precisa jogar seu jogo se ele não for legal,
0: <risos> então ele tem que ser legal pro cara sentir que
2: ele precisa jogar.
0: Sim, e a barra é alta normalmente, né, você não quer jogar um jogo mais ou menos. Você mais ou menos, você tem tanta opção de jogo ótimo, você vai falar, é, por quê, né? O que você tá me oferecendo de novo? Sim, é, e outro ponto
2: também é: o, o mercado brasileiro, a indústria de game brasileiro tá crescendo, né? A gente tá conseguindo entregar é. produtos de qualidade super bacana. Para mim, 2020 2021 foi, talvez é porque eu comecei a estar mais por dentro, né? Mas foi onde eu vi que teve jogos super bacanas aí lançados. Só que tem uma barra alta em que uh, os produtos que a gente cria aqui no Brasil. Quem consome mais é estrangeiro. Porque uhum. o brasileiro, ele, ele só quer jogo AAA, sabe? Então é difícil Exato. você vender jogo no Brasil. É, é muito difícil, cara.
0: Uhum. É, quando eu entrei em contato para trocar ideia com o pessoal da Life, uma época, eles falaram bem isso. Tipo, a maior parte do, da renda vem de fora. E é isso. Tipo, a do Brasil é ínfima. O que é um pouco triste, né? Mas ainda, <risos> pelo menos, é, é alguma coisa. É, eu não sei se você viu ontem uma
2: briguinha minha no Twitter... Porque eu fiquei cismado. O cara simplesmente falou que toda a indústria
0: brasileira ah, eu
2: vi. era gráfico 16-bit. Falei, não, cara, não tem nada a ver. Mas, enfim, não ganha.
0: Mas... <risos> não, eu fiquei pistola também, fiquei pistola. Mas é... Eu não vou pôr o link, porque esse cara não merece coisa. Não merece audiência. <risos> tem outros papéis também, que eu acho que são importantes, né? Normalmente... Você precisa de um roteirista, né? Dependendo do jogo que você tá fazendo, realmente alguns jogos realmente iam se beneficiar de ter um roteirista que é, normalmente deve, né? Muito bom contar histórias. <risos> né? E acaba sendo algumas coisas estranhas. Né? Dependendo do lugar que você for trabalhar, talvez tenha desenvolvimento de engine, pode ser alguma coisa se tem engine proprietária, o que é maravilhoso. É... E eu até queria voltar um pouco, que eu tava falando sobre o caminho que uma pessoa tá seguindo, se ela quer pelo caminho mais lento, né? tá tudo bem, quero aprender devagar, com, com paciência. E você é do mundo de .NET, é, e você for uma pessoa igual eu, eu, a primeira vez que eu abri Unity eu me senti num um avião, né? parecia um painel de avião, eu falei, meu Deus do céu, o que que é tudo isso, Para que que serve tudo isso, e dá um pouco de ansiedade, assim, é difícil às vezes, né, embora eu recomende que você aprende, que vá com calma, uma opção também que eu gosto muito de mexer é o monogame. Né? E a gente eu tenho um podcast de monogame também que eu gravei na época da Lambda 3 eu vou deixar linkado aqui com o criador do monogame que também é brasileiro é... e assim, pra quem não sabe o monogame em resumo, ele é um... uma evolução do XNA, pra quem lembra do XNA lá um tempo atrás da Microsoft você fazia joguinho, você portava pra tudo então virou open source e virou esse monogame ele é muito bom, é muito divertido ele não é um indine, ele é um framework então você vai fazer tudo na mão ele te dá assim, ó, na moral, é assim que você pinta sprites na tela. Não tem física, não tem telinha, é só código. Então, pra quem gosta muito de código e quer começar a brincar, eu acho divertido, porque você acaba tendo, tendo que implementar algumas coisas, fica muito mais claro, às vezes. Mas isso é claro, se você tiver tempo. É, ou se você quiser fazer algo extremamente leve ou, ou que tenha mais controle Sobre o que você tá fazendo E é totalmente gratuito também Então fica aí a dica do monogame Não sei se vocês já mexeram com XNA ou monogame Mas é, se vocês não mexeram eu também deixo aqui a dica Que é mó legal boa é, E aí tem um outro ponto também Que eu quero saber se as pessoas precisam saber A minha opinião é que sim porque... Mas é algo que afasta as pessoas Que é matemática Será que a pessoa tem que saber matemática? Tem que saber bem matemática para conseguir é, se
1: tornar um game dev? É, Alan? <risos> Mas assim, eu posso, é porque eu sei que minha resposta é um pouco polêmica, assim, porque eu vou dizer que não. A minha resposta, na verdade, é não. É bem parecida com arte, assim, a minha opinião. Tipo, você não precisa saber, você pode, pode entender. Porque, assim, uma das áreas da matemática, vamos chamar assim, a lógica. Então, assim, sem saber lógica, faz o menor sentido, né? Porque todo jogo digital, assim, é baseado basicamente em lógica, né? Mas eu acho que, da forma que eu enxergo, na minha opinião, as engines estão caminhando para um caminho onde você vai ter tudo isso meio que calculado pra você. Então, isso gera, isso cria uma acessibilidade muito grande. Então, assim, as pessoas podem fazer, realizar o sonho delas e, e gerar a visão do jogo que elas querem fazer faz, e, e, e que essas engines, elas meio que façam isso por você. Então, assim, de novo, volta aquele, a mesma coisa de arte, eu acho que não precisa saber, acho que entender é bom, porque, enfim, vai te ajudar a, 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 a enfim, a enxergar a forma com, com, como funciona. Mas, uhum. assim, eu acho que as engines são as que deviam prover mais de sabe?
2: Cara, faz tudo sentido. Eu juro que eu ia gritar um sim, mas você mudou meu pensamento. É, e faz total sentido. É, vamos lá, eu fiz sistema de informação ali e nesses quatro anos o máximo que eu cheguei ali foi cálculo 3 e eu não lembro muita coisa. derivativa essas coisas, eu não lembro. Então, eu acho que, cara, você ter uma matemática de ensino fundamental já já super te ajuda. Você, como o, o André é. falou, esses cálculos da física ali, por exemplo, no, no código, na UNI, por exemplo, você coloca ali um add force e aí você vê, ah, cara, andou o que eu quero aqui. Você não precisa, de fato, saber a a matemática. Você tem que saber só o fundamental mesmo ali. Eu acho que nada te impede de seguir. Eu, uhum. eu só tive uma barreira agora quando eu fui aprender shader né? Que aí você realmente precisa saber sobre trigonometria, geometria, né? Uhum. Mas foi uma coisa pessoal também, assim, e muito específica também.
1: Era isso que eu ia falar é. agora. Era isso que eu ia falar agora. Tipo, o que eu falei agora, se você pode jogar no lixo... Se você realmente quiser, não, mas assim, se você quiser jogar, se você quiser ser muito, tipo, focado numa área muito técnica, tá? Então se for técnica, óbvio, né, gente, assim, é, é bom aprender matemática, é bom saber, né, é bom ter uns cálculos até mesmo pra você fazer coisas básicas de, tipo, trigonometria, sabe, assim, é... ou até mesmo shader, que nem o Alan tava falando. Mas é isso, tipo assim, eu acho que quando você pergunta no geral, precisa, no geral, no geral não. E assim, você pode desenrolar muita coisa com o que já tem pronto, né? Mas, uhum. levando em consideração que você pode ir numa área que foca mais, óbvio, né? É bom, gente. Então, assim, é, essa é. é a perspectiva.
0: Eu falei que sim. Eu falei no começo, eu falei, eu acho que sim. Mas eu acho que é mais no sentido de conhecer. Porque falo, é que matemática. Quando você fala matemática, é tipo, falar, ah, você tem que conhecer computação. Né? Tipo, existe uma área absurdamente gigantesca, certo? Mas eu acho que existe um subset muito pequeno, inclusive de matemática, que é muito importante que uma pessoa, O que quer dizer, você vai conseguir se virar sem, mas eu acho que a sua vida vai ser um absurdo de vezes mais fácil se você parar para entender, que é o que eu... um pouco de 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 de, de trigonometria e assim, oitava série. <risos> Resolver triângulo, saber mais ou menos o que é um cosseno o que é um seno, isso pode te ajudar em alguns problemas que às vezes você tem, que parece que, que mano não faço a menor ideia. E se você sabe você que você fala, não, beleza, eu sei. E álgebra de vetores. Porque querendo ou não, você acaba usando isso bastante, principalmente se você estiver fazendo um jogo 3D. Então, saber saber o que é um dot product... Às vezes você... Saber o porquê que um dot product é usado, saber para que, que você vai usar um cross product, ou como que você, a partir de dois vetores, né, duas direções, eu consigo saber qual que é, a, eu consigo é, descobrir qual que é, é uma direção entre eles. Esse é o tipo de matemática que eu, que eu falo assim, que é o básico é, para você conseguir fazer jogos sem ter muita dor de cabeça. Se você, eu acho que você consegue fazer sem, mas se você souber isso, vai ajudar tanto.
2: Sim, é... Não, realmente, somando né, o, o nosso coletivo aqui, né, é, o entendimento aqui da gente, uh, nessa questão aqui do dot product mesmo, o cara tem dois, dois caminhos, né? Ou ele só entende ali, ah, se for a mesma direção é 1, um, se for a outra direção ali perpendicular é 0. E aí vive nesse 1 um, ou 0 ou menos 1, um, beleza, ele consegue se virar. Agora, é importante ele entender por que, que esse cálculo dá ali 1, um, dá, dá meio, dá zero, né? Aí é outro caminho. Mas o cara consegue se virar sabendo que na mesma direção da um, sabe? Dependendo do que ele tá criando.
0: Né? Uhum. É, mas tem umas coisas muito bobinhas. Do tipo, ah, se eu subtrair um vetor de outro, eu tenho a direção. É... É, a direção entre eles. E isso não é algo. Ou, ou, é, como dizer assim, né? Algo que é, que é fácil de você identificar por si só, mas se você sabe, é óbvio que você falaram, oh, beleza, vou fazer isso aqui. <risos> né? Então, tipo. Como eu falei, saber essas. Um pouco de aritmética de vetores e um pouco de trigonometria pode te ajudar muito. Não é, acho que realmente não é necessário. Mas eu, eu recomendaria, eu recomendaria que você parasse um pouquinho, um dia, só pra estudar isso.
1: É isso aí, crianças. Estudem. <risos> <risos> Fica sim, a mensagem sim. do podcast. Exato,
0: exato. É, e assim, agora eu queria fazer algumas perguntas sobre a Mixing jane Porque eu tenho várias, como fã aqui, eu tenho várias questões, né? É... A primeira coisa é que você é famoso, André, de ter vídeos de Unity, né? É, inclusive, eu gravei um podcast de Unity com o Alan, no podcast da Lambda 3, que eu também vou deixar o link aqui pra quem quiser. Tá no post. É, e aí eu queria saber por que você resolveu usar a Unity é, e se você pretende ou estuda usar alguma outra
1: engine. Massa. Então, é... basicamente, eu me formei designer. E eu nunca achei que eu ia ter a capacidade de programar e de fazer meus próprios protótipos e me virar, assim. Tipo, eu era muito do lado mais artístico de design. Ou de design, enfim, no geral. E aí eu tive a oportunidade de estudar é, jogo, desenvolvimento de jogos e, enfim, os mestres, as pessoas que me ensinaram, usavam Unity. Então, assim, a resposta é bem simples, na verdade, é porque eu fui introduzido à Unity e hoje em dia eu sou super confortável com a Unity. E toda vez que alguém me pergunta, ah, por que você só usa Unity? É, é basicamente isso, e não tem muito mistério, não tem favoritismo. É porque é, eu era uma pessoa que não me sentia capaz e tive a oportunidade de me sentir capaz e, e a ferramenta que me ajudou a sentir, a, a ter esse sentimento foi justamente a Unity, né? Que é conhecida por ser um engine que, tipo... Tem uma acessibilidade legal. Por mais que tenha muitas coisas um pouco complexas comparado a engines tipo, sei lá, o game maker ou outras mais simples, ainda assim ela tem uma interface mais intuitiva. E, inclusive se tornou famosa por ser um engine fácil assim de usar no geral. E aí, tipo, assim, a palavra é que eu realmente me apaixonei pelo sentimento, né, de tipo, ser um designer que tá conseguindo fazer minhas próprias paradas, né? De sem, sem ser, tipo, um, um background de tipo engenharia, né? de computação, de ciência de computação, e assim, e pô, assim, como eu fui introduzida a ela, aí não tem erro, tipo, eu uso e vou cada dia mais melhorando. E se eu pretendo usar outra engine, assim, quem sabe um dia, assim, mas eu vou te dizer, assim, que na real, agora seria bem difícil, porque eu trabalho na Unity, né, então, <risos> seria, tipo, uma situação bem, assim, é, complicada, obviamente, mas, por exemplo, hoje, no dia que a gente tá gravando hoje, hoje 11 de agosto, é, 11 de agosto hoje eu postei um vídeo no canal que não é Unity, mas também não é nenhum outro engine tradicional. A Nintendo lançou um, um jogo que é o Game Builder Garage, né? Que é um joguinho que a Nintendo fez que é pra pessoas aprenderem a programar. Ela é toda feita como se fosse um Visual Scripting, né? Tipo, você conecta só os nodes, assim, do, do, do joguinho pra fazer. E eu achei interessante, né? Porque eu sou um super fã da Nintendo... E eu achei máxima máximo essa ideia. Muito legal. E aí eu fiz. Assim. E, e esse vai ser. Assim. Pelo menos por enquanto. O mais longe que eu vou conseguir chegar. Até porque tem uma curva de aprendizado muito grande. Para outras engines. Mas. Tenho super interesse. Tá. Assim. Não tenho nada. Nada me parando. Assim. Tenho super interesse. De aprender mais sobre Unreal. Sobre Godot. E qualquer outra engine. Assim. Tipo. acho super interessante aprender. O, me, o meu lema realmente é. Quanto mais aprendizado melhor. Então. Realmente. Qualquer hora. Pode ser que eu esteja fazendo. Que eu esteja fazendo. Que eu esteja fazendo. Coisa com outras, né? Mas quem sabe?
0: Sim, cara, vou conseguir conseguir convencer o André a fazer um vídeo com monogame? Seria maravilhoso. <risos> tá muito próximo ali, tá muito próximo ali da Unity de ser open source, CC Sharp, ali, ó. ó.
1: é um framework, inclusive. está que... fazendo um bom papel de evangelista. Vamos ver se vai dar certo. <risos>
0: vai, vai. Mas quando você abrir, para falar, beleza, é isso aqui. Tem uma classe aqui, você escreve o código. Aí você vai falar, é, tá. <risos> <risos> Acabou. Mas é. É, não, muito bom, muito bom. É, e eu acho que, tipo, pra quem não viu ainda o canal dele uma, uma das coisas mais legais que tem é a replicação de mecânicas de jogos famosos é, E normalmente fica maravilhoso E aí eu queria te perguntar também uh, Como que você descobre, assim, tipo, ah, beleza, essa mecânica aqui eu vou, eu vou tentar replicar ela E como que funciona esse processo de, de, de estudo de você descobrir, beleza, como é que eu consigo Replicar essa mecânica, né? Como é que funciona seu processo de pensamento Pra conseguir fazer isso Eu acho que isso é até útil porque Querendo ou não, a gente acaba, entre aspas Se inspirando fortemente Em mecanismos que já existem pra, pra, pra Adaptar pros jogos, para nossas ideias Então, é,
1: talvez entender como
0: funciona O seu pensamento vai ajudar bastante
1: Total, então é... Eu acho assim que Assim que você começa a aprender as coisas Você coloca meio que um óculos Daquilo que você tá fazendo Tipo assim, eu acho que o paralelo que eu consigo fazer é isso, é quando você aprende um programa de vetorização, tipo Illustrator, por exemplo, quando você começa a entender, você começa a olhar pra todas as marcas do universo, você tá, tipo, andando na rua e você vê, tipo, logomarca, tipo, tudo que é lugar e você fica pensando, hum, como será que eu faria isso com as técnicas que eu sei, né? E é muito parecido pra mim com desenvolvimento de jogos, né? Tipo, eu tô constantemente jogando e é sempre assim. Minha cabeça, tipo, a mil por hora faz... Velho, tipo assim, levando em consideração o que eu sei agora. Como é que eu faria isso, sabe? Porque tem milhões... Assim, no, no universo de jogos tem milhões de diferentes formas que você pode conseguir o mesmo resultado. Mas assim, o and Jam começou muito assim. Tipo, como eu faria na minha condição atual, na minha habilidade atual. Então assim, pode ser que a pessoa... Que fez o jogo original, usou um shader muito foda, assim, que ela estudou e fez um shader todo escrito. Mas como é que. Qual seria a gambiarra que eu faria, né? Vamos chamar de gambiarra assim. É... E aí foi assim que começou, assim, sabe? Tipo. Então, quando eu. Quando eu tô jogando, eu sempre faço isso. Faço uma. Meio que uma, um.. Eu dou uma dissecada na mecânica, na minha própria cabeça, eu faço, velho, na Unity eu faria assim, usaria isso, e começou assim, tipo, meu primeiro vídeo foi, tipo, comecei jogando Mario Odyssey, e vi uma parada massa lá do menu, e achei, pô, vou tentar fazer isso do jeito que eu sei, e é por isso, justamente, que o canal, eu sempre tentei passar à frente uma vibe não de tutorial, né, ó, isso aqui é como você faz, né, na verdade, eu quero o oposto disso, é, eu sempre tentei passar a imagem, de, olha, isso aqui como eu fiz, né, tipo, como eu tentei, tipo, joguei minha cara, assim, na loucura e faço, então, assim, a minha ideia não é ter o melhor, a melhor prática de código a melhor prática de otimização é mais, tipo, isso aqui é como eu faria, entendeu, e uhum. aí, assim ele, esse, essas mecânicas, elas vêm de jogos que eu estou gostando de jogar e também, às vezes, de coisas que eu acho interessante, né, tipo, ah, sei lá, eu vi um vídeo de, tipo, sei lá, Death Stranding e tipo assim, pode ser que seja um jogo que eu não necessariamente iria jogar, mas pelo fato de eu achar intrigante, às vezes eu baixo, às vezes eu jogo e dependendo, sabe, do resultado, eu faço a parte mais importante pra mim é compartilhar esse código uhum. em open source, né, tipo no GitHub, que pra mim é a parte mais importante de, de justamente passar essa mensagem, tipo, velho, eu não sou o melhor programador não, tá? Pode, pode baixar e pode, sei lá, tipo, xingar, pode melhorar, pode fazer o que você quiser, entendeu? Acho que é muito esse espírito que eu tento passar. Sim, é. Quando eu vi o vídeo e no final tinha o link do GitHub, eu falei, esse cara é um santo. <risos> Amém. poder
0: ver, ver como você fez já dá muita, é, muita, muita dica, né? Você chega a receber PRs, assim, do tipo, ah, se você fizesse desse jeito aqui, você ganha otimização. Ou alguma coisa do tipo, ou acaba ficando meio... As pessoas não, 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 não contribuem com o material que você gera a posteriori?
1: Eu acho que na verdade, a resposta simples é não muito, mas é porque eu realmente não faço eu não faço um esforço muito grande pra criar uma cultura, assim, de tipo, sabe? Eu acho que isso também é, é uma responsa que você tem que administrar, né? Se você quiser uhum. fazer isso. Então, como eu não faço muito isso, eu só deixo uhum. o código aberto, acaba não acontecendo. Tipo, o último PR que eu recebi foi para ajeitar o README do projeto, uhum. então, tipo assim não, não foi nada demais assim, mas eu sei que muita gente baixa, né de fato, mandar a coisa, não sei. Eu acho que as pessoas baixam e modificam por elas mesmas, sabe? Então, qualquer forma de apoio é, é apoio, assim. Então, eu fico, sim, su sim. fico super feliz.
0: Vou começar a mandar a PR de C Sharp, que é a única coisa que eu sei. Mano, velho,
1: <risos> tipo assim, se você... É, isso aí seria, tipo, uma, uma honra pra mim. Tipo, você ajeitar e botar uma boa prática e, e me ensinar. Porque, realmente, eu, de fato, às vezes posso ser, posso ser meio bagunçado, entendeu? Então, não é Tá tudo ver. bem, tá
0: tudo bem. Uhum. É... Não, mas eu acho que faz... Eu imagino, tipo É que às vezes eu faço isso pensando em Sei lá, em código, em coisas tipo, específicas Mas se você ainda dormir depois de jogar Um, sei lá Um Death Stranding, aí você fala Como é que aquele cara faz aquilo, né? Aí você uhum. conversa, Talvez eu fazia isso, aquilo Aí você dorme e você acorda, não, eu vou fazer <risos> Dessa motivação, assim Eu acho que é bem massa é... E falando nisso, qual foi que você curt... achou mais da
1: hora De replicar, assim, tipo você falou, cara, isso aqui foi muito divertido. Pô, isso é... Uf, é uma pergunta tão difícil que... São muito, todas muito divertidas, mas eu vou até dar uma... <coughs> uma trapaceada aqui, olhar pra lista de vídeos. Que... <risos> é, olha, divertido. Vamos pensar no conceito de divertido. Porque, tipo, tem, um, tem uns que são, pra mim, muito... Que tem um apego emocional, que eu acho que foram legais de fazer. Então, assim, em termos de apego emocional, pra mim, fazer a... A mecânica da estrela do Mario Galaxy tem uma pega emocional muito forte. Porque é um jogo que eu gosto, um jogo que eu cresci é, jogando numa época muito específica. E uhum. me traz boas memórias. Então assim, foi divertido fazer por causa disso. E eu acho que o, o, o visual ficou de uma forma que eu gostei. Mas é, eu lembro que eu me diverti muito. Por, justamente por ser desafiante, eu me diverti muito fazendo o do Monument Valley. Que pra mim hum. é assim um jogo, tipo. Enfim, extraordinário, né? Uhum. O pessoal da US2 Games realmente são muito incríveis. E pra mim, pra fazer esse projeto, eu tive que pesquisar muito e vi, e vi justamente palestras deles. E, e como eu tava trabalhando na Unity, eu sei que pessoas é, que estavam na minha equipe já trocaram ideia e já disseram como faziam. Então foi muito divertido. E o fato de ver o trabalho que deu, assim, sabe, tipo, deu muito prazer, assim, de... Conseguir fazer uma coisa que é, de fato, trabalhosa. E o mais massa, assim, é assim é divertido porque você consegue aprender. Sem passar por o processo que eles tiveram que passar, que é a parte difícil, né? Que é, tipo, ter a, a sacada de conseguir colocar tudo isso fora do papel. Então, assim, uhum. foi muito massa. Então, é, eu vou dizer esses dois, assim, só pra... Boa. E, e acho que uma terceira também, acho que é do do Link's Awakening. Acho que é uma que é do que você vira um desenho na parede. Eu ah, acho a ideia muito bacana. massa, assim. Tipo, eu acho uma parada muito louca, assim. Então, foi massa de fazer. Mas e foi o
2: primeiro que eu vi, mano. <risos>
1: Olha aí, e, e envolve muita matemática, por exemplo, né? Então, aí, nesse caso, eu me lasquei justamente por ser o cara que não saca muito. Então, eu, colab <risos> <risos> eu colaborei com é, uma desenvolvedora super famosa na internet também, que é a Freya. Freya Romer. Ela é super hum. foda. Nossa,
2: e... mano, eu não sabia que você tinha feito com ela esse delimito.
1: É, então, é, tipo, eu, eu pedi uma ajuda porque eu tinha acabado de conhecer ela e, tipo, ela tava trocando essa ideia e aí, tipo, eu fiz, velho, não faço a menor ideia. E ela, <risos> tipo, uma gênia, ela fez, ué, eu só fazia isso? <risos> ué, como assim? <risos>
0: <risos> não, a Freya era uma pessoa maravilhosa. Inclusive, eu recomendo muito, eu vou deixar o link também aqui no post, se isso. inglês não for um problema pra você, mas ela tem o melhor curso de matemática pra, de, pra game dev que eu já vi. Eu diria Sim, que é o saber. melhor curso de matemática que eu já vi e de shaders também é maravilhoso então vou deixar o link do canal dela vale a pena é realmente dar aquela conferida e ainda nesse nesse essas perguntas sobre, sobre seus vídeos André eu queria saber se o qual que foi o mais difícil foi o do, 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 do foi esse mesmo do Monument Valley é, qual que foi aquele que você olhou assim e falou assim mano eu quero fazer isso mas eu não faço a
1: menor ideia de como fazer isso? <risos> Véi, o, o mais difícil, assim, foi o do Splatoon. Tanto é que o Splatoon, eu chamei várias pessoas pra me ajudar, assim, é, a entender, a, a desenvolver, a, a pensar junto sabe? Tipo, o Splatoon envolve muita coisa. O Splatoon em si, o jogo, né, da Nintendo, ele em si é uma obra de arte em termos de tecnologia. Eu acho, assim, tipo, um jogo insano, assim, porque quando você para pra ver o que eles estão fazendo, é muito louco, assim. Tipo, por exemplo... Um, um, um pequeno fato curioso, assim, tipo, pode ser muito técnico e tal, mas eu vou tentar explicar da forma mais é, tranquila possível. Tipo assim, às vezes, quando você tá fazendo iluminação de um mapa, é, você, é como a gente chama, a gente cozinha a luz, né, dá um bake na luz. Pra justamente você conseguir simular situações mais realistas de reflexão de luz, só que elas ficam embedadas ali no, no, como o jogo funciona, né. E aí, o Splatoon, se você for jogar o original e você tá vendo que o mapa se ilumina de uma certa forma, quando você joga a tinta no chão, além dele pintar né, o, o modelo 3D perfeitamente, ele afeta esse, esse mapa de luz que tá, assim, vamos chamar, cozinhado. Você vê que as paredes começam a, ficar, a refletir um pouquinho da, da cor da tinta, tal qual na vida real. Só que é uma parada que você tá modificando em tempo real, né? Você tá literalmente pintando o chão. Em real time, então assim, é, o jogo em si é um. É uma.. é um feito técnico muito foda, muito foda. E a parada da tinta, por mais simples que pareça, <risos> não é simples. Então, <risos> foi certamente um dos mais difíceis. Inclusive a Lan pode, pode dar a tua a tua perspectiva aí sobre isso. Porque pode ser difícil para mim, né? Mas sei lá, vai que pra você que tá a, focando mais nisso pode ser que seja nem tão complicado assim, mas. Pô, pra mim, assim, foi, foi sinistro, mas foi um prazer, assim, eu amo chamar gente pra colaborar porque eu acho que a outra parada importante de ser desenvolvedor ou de ser designer é você saber que não é só você, tipo assim, às vezes você chamando gente, sabe, às vezes você, enfim, é, pegando ajuda ou desenvolvendo junto é a parte que vai realmente fazer seu projeto brilhar
2: então assim, só dando um pitaco, né? É, não, é difícil, foi difícil sim. A única diferença é que eu ficava vendo o canal, né, e eu assistindo o vídeo, eu falava, ah, como é que ele vai fazer ali pintando o chão? Será que é pintando uma textura? Aí, era pintando uma textura, eu ficava feliz, falei, olha, eu acho até que eu tô sabendo de algo, tá ligado?
1: <risos> Ainda bem, boa. Ainda é, então,
0: mais é porque tem várias formas de resolver a mesma coisa, né, então, tipo, é, é um quebra-cabeça divertido, cara ou não uma outra coisa que eu te perguntar já que você fez, assim, os resultados finais dos seus é, dos das replicações de mecânicas, elas são muito polidas, são muito bonitinhas e eu tenho um feeling eu não sei se vocês concordam comigo, que é tipo normalmente quando eu tenho ideias, tipo, ah, vou fazer um joguinho aqui, alguma ideia, eu faço, eu bloco rapidão, tipo, coloca as coisas tá, mano, tá funcionando aqui, ó, consegui é, é, a ideia é divertida mas polir pra deixar bonito pra ter o teu juice é... Eu não sei se é por falta de experiência minha, mas é tipo 80% do tempo. <risos> é, já tá funcionando, eu só preciso que isso fique
1: agradável de se ver. Vocês concordam ou sou eu que sou ruim mesmo? Nossa, eu concordo demais. Tipo assim, eu acho que a gente dá uma... Eu não vou usar a palavra desvalorizada, porque eu acho que todo mundo valoriza. Mas assim, a gente precisa conversar mais, no geral, a importância disso, né? Tipo a apresentação do jogo, querendo ou não, é, é o que vende a interação que tá por baixo no back-end, né? Tipo, você criou a interação, você tem uma mecânica, você tem um sistema, mas como é que você, você bota ela na, na vitrine, né? E por isso que eu comecei falando sobre a recomendação do livro, do Game Feel. Pra mim, é uma das partes mais importantes e no Mix&DM é justamente a parte que eu mais é, perco, assim, entre aspas, perco tempo. Eu boto muita dedicação em sentir que tá, tipo, visualmente agradável e atinge todos os princípios de um bom game feel, né, que é um feedback bom, ele tem, é, ele é, dá uma melhorada, ele, me, assim, ele, como é que chama? Ele dá um enhance ali no na experiência que você quer passar, então, você quer passar a sensação de um soco, tipo, extremamente poderoso, você usa técnicas como, tipo, a tremida de tela, né, e tem várias outras coisas que você pode fazer, então, isso leva muito tempo, Obviamente, depois que você faz muito, você pega o jeito e acelera, né? Mas assim, mas eu passo muito tempo por aí no projeto. E eu já tive uma pessoa que já trabalhou comigo, foi meu chefe, ele falou assim... Ele fez assim, quando você tá trabalhando no Mixing Jam, dá pra perceber que você não para onde as, onde a maioria das pessoas iriam parar, né? A maioria das pessoas, ok, tá bom, parar, né? A maioria das pessoas, ok, tá bom, tipo assim... Pra um vídeo me tipo, provei, pra mim, tipo, né? É... Então, tipo, pra mim é tipo, eu quero continuar, eu quero que fique polido, sabe? E uhum. agora, agora ainda mais, né? Que tipo, que eu tive o prazer, tipo, a honra e o privilégio de ter um personagem, pra mim, é, sabe? Com o personagem ele meio que atribui um, um valor de branding pra parada, tipo, o visualzinho do rolê. Então, pra mim, eu fico muito tipo, velho, eu quero que seja lindinho, sabe? Eu quero que seja bonitinho, assim. Então, uhum. é isso. Might.
2: Pô, só ia comentar, é, até essa questão do personagem mesmo, é, dá pra ver muito isso no, no Mix Gen. esse polimenta mais, né, esse uh, passa mais do que onde as pessoas realmente iriam parar. Né. Eu ia dar exemplo ali do Celeste, né por exemplo, às vezes alguém que quer fazer um vídeo, que quer mostrar ali como que faz a mecânica do Celeste, às vezes o cara só usa ali um círculo, ou um bonequinho mais simples, né. mas não, o André K14 foi lá, <risos> e conseguiu o personagem dele, super todo polidinho, todo bonitinho, Fez também ali uhum. o rastro, né, do, do, do Celeste ali. Fica aquela, tipo, o rastro do movimento dele. E, cara, ficou perfeito, assim, super bacana.
1: Obrigado. Sim. Sim, não, Todo crédito dúvida. também vai pra... Pra é, Nate Kling, que fez o pixel art Que foi justamente o que deu origem A, a ideia de, hum, talvez o Mixing Jam Podia ter um personagem, né, então <risos> Esse caminho todo é muito interessante pra mim Porque se parar pra pensar, também faz parte do, do ciclo de desenvolvimento, né Tipo, a gente teve uma ideia de um personagem E tirou ele do papel Então pra mim é muito, muito, muito legal Muito foda o conceito de ter um personagem Que pessoas talentosas sabe, que tava em conjunto ali com então, muito foda, assim é, o personagem também é um super, uma super honra um super privilégio, que tem colaboração obviamente, tipo, quem desenhou o concept art do Jemo, né, que é o personagem oficial é o Rodrigo Zanguigo, que ele é artista no Pocket Trap que é um dos estúdios brasileiros que acabou de lançar Nossa. o jogo Dodgeball nice. Academia, que é um jogaço é, e também fizeram o um Ninjin né, o Clash of Carrots, oh, carrots? putz, acho que é Ninja, não lembro, enfim Dois jogos incríveis aí, é, em um estúdio super bacana, e o Rodrigo é um artista da, artista da porra, assim. Então, vive o Brasil também nesse aspecto. Que ele desenhou Eu... o demo o, o conceito do demo né? Pô, oh, da
2: hora, mano. Eu conhecia só o Ivan Freire, não conhecia o
1: Rodrigo não. Isso, o Ivan, que tava mais por trás do Dodgeball, né? Dodgeball, né? Mas o, o Rodrigo é massa também. Tipo, siga ele no Instagram também. E se der, obviamente, Lucas, obviamente. Se, se você puder colocar no, na bio claro aí do podcast. Pronto, então é massa. Claro!
0: É.. Eu falei que eu sonho com um dia que vai ter um daqui a um tempo ainda que tiver mais ainda re, mais mecânicas replicadas, um jogo com o seu personagem passando por todas as mecânicas seria
1: <risos> tem muita gente que comenta isso no, no YouTube sabe eu acho engraçadíssimo Eu acho que seria tipo assim seria tipo o, o fim da era assim se eu, se eu uma vez pensar assim, ah, eu tenho que fazer o último vídeo para ser, sei lá, aí eu faria isso, sabe ou, <risos> ou você pode sonhar mais alto não vai acabar não vai acabar, gente vai, vai se transformar né ah, em muito bom mas é, vamos sonhar mais alto ainda isso aqui é tipo, eu cruzando meus dedos se você tiver ouvindo o Sakurai é, aceito, <risos> já ser um personagem do Smash assim, acho tranquilo tá? É só falar comigo que a gente monta o um movie set pro Jam e tal. Vai ser super massa.
2: Boa,
0: boa.
1: Muito bom, muito bom. É, eu acho que se você pedir pro Brawlhalla, você consegue fácil.
0: Olha aí. É, seria uma boa também. Olha. Quem sabe. Não, eu acho que é total. E assim, tipo, eu tenho que falar. E é, eu acho que já tá claro pra quem tá escutando a gente que o sentimento que eu tenho quando eu tô mexendo com coisas de jogos que no meu caso é mais coisa no máximo de game jam, é que é um trampo muito prazeroso. Né? É claro que tem seus, as partes estressantes, sempre tem, mas é do mesmo jeito que eu sempre curti de escrever código, eu sempre gostei de ser um, um, um engenheiro de software, um programador, é, eu meio que redescobri um prazer em escrever jogos, porque eu gosto de jogos. Então parece que é, eu tô juntando mais duas coisas com mais, é mais craque ali junto, sabe? É muito bom. É, por isso, se você gosta de games e gosta de desenvolver, eu te convido a testar, tenta. Né? E se você era que nem eu que deixava pra lá porque, nossa, é muita coisa, é difícil. É realmente, é muita coisa, talvez vai ser difícil, mas eu acho que vale a pena. Vale a pena. É bem divertido. É... A gente deixou aqui vários materiais de como aprender o que aprender, livros, cursos. É, mas eu vou perguntar pra vocês, o que mais vocês acham que seria legal pra, pra pessoa que escutou a gente, se empolgou, ela tá lá, não, 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 eu quero fazer alguma coisa e putz, quero aprender. Eu quero começar a fazer alguma coisa agora. O que, que vocês recomendam de material pra ela?
1: Hum, eu vou ser muito abstrato agora. Mas assim... Eu vou, bem abstrato. Mix and Jam, é, o gente. canal. Mix and Jam, bem abstrato. Mas assim... Eu tinha eu eu um professor pra mim que falava assim... É, eu acho que é essencial a gente como desenvolvedor e criador, né? Designers de jogos... Fazer muita coisa que é, designers de jogos não fazem. Então, todos os desenvolvedores, todos os designers... Leem as mesmas coisas e tentam ir para os mesmos eventos. Então, assim, para você criar um diferencial seu, eu acho extremamente importante ver outras coisas. Então, assim, seja o que for, sabe? Tipo, ver filme, sair para passear... Curtir a vida, tipo, tudo isso... Nossa, super abstrato, né? Mas, enfim... É, mas eu acho essencial, porque, tipo... Pra você trazer sua bagagem... É, o jogo, ele é um reflexo do, de, to, de todo mundo que tá fazendo o jogo. Ele é um reflexo das suas referências culturais, da sua vida... E pros jogos todo... Pros jogos serem... De forma que de, de eles, eles parecerem diferentes... eles serem terem características únicas... É importante que você traga essas bagagens de coisas que são suas, tá ligado? Tipo, elas representam você. Então, tipo assim... ah Bem, sendo bem amplo aqui, obviamente, tipo Zelda e Mario surgiram de experiência do Miyamoto, né? Tipo, coisas específicas quando ele cresceu no Japão. Então, assim, tem... eu acho importante isso, mas eu acho que, assim, se você quer, pum, aprender, quero agora, vamos lá, fazer aqui. Pega a coisa mais simples de fazer jogo, sabe? Seja lá o Game Builder Garage da Nintendo, se você tiver um Switch, ou seja o Game Maker, qualquer coisa que você consiga sentir o resultado rápido... Eu acho que é a, é, a, é a dica que eu dou mais. Porque, assim, o mais importante pra você começar a rolar essa bola de neve... É você se sentir empoderado. Tipo, você conseguir fazer algo e sentir, justamente o que o Lucas tava falando... O prazer de, tipo... Ai, caramba, fui eu que fiz. E por que que Game Jam é massa? Porque, às vezes, você faz isso... Você sente o prazer de ter feito... E alguém vai fazer... Mano, o seu jogo tá muito massa. E como o Lucas falou também no começo... Isso também é um sentimento poderoso pra caralho. É, tipo assim... Porra, véi. Tipo assim, o que eu faço... Além de conseguir fazer, alguém aprecia o que eu faço. Então, às vezes, esse é o um empurrão que você precisa. Porque é difícil, óbvio, né? Como qualquer carreira, é difícil. Você vai ter que aprender, né? Mas hum. acho que esse sentimento é extremamente importante. E, além disso, você trazer sua bagagem pessoal. Total. É, eu ia falar que...
0: O... Eu tô parecendo evangelista. Eu gosto, gente, mas não é, eu não sou evangelista, não. Mas se você já é de .NET, a maior parte das pessoas que escutam esse podcast são desenvolvedores de .NET... É, eu, quando eu fiz um game jam Que não foi entregue, porque dá muito trabalho fazer com monogame As coisas, mas o pessoal tava sentindo Muito prazer de fazer as coisas com monogame Então se você é de .NET especificamente Eu recomendo, porque você já tem tudo o que você precisa Você não vai ter que aprender nada muito novo De tecnologia, é basicamente Adicionar o framework que começou a desenhar sprites na tela E ver o que acontece E isso já dá um feeling muito rápido é, Se você tá nesse subconjunto De pessoas que eu falei
2: é, e bom, somando isso que você disser, eu acho que é... Minha dica também é nessa pegada, né? É o cara... Não ter medo de fazer o simples, né? Uh, vai lá, faz um personagem movimentando, faz um pulo, uh, faz um, um... Faz um plano do mar ali pra brincar, depois você faz ali um, um 3D plataforma, ah, depois você entra ali um FPS. Vai tentando ali, vendo algumas coisas pra começar, e aí depois você realmente, eu acho que já dá pra... Tipo, tira uma semana ou um, um ou dois finais de semanas ali para estudar esse básico e depois eu acho que já dá para você participar de game jams e aí mano é, é onde começa a verdadeira diversão né cada cada evento você vai fazer um portfólio novo tem uma experiência diferente e se você não gostou de uma game engine, você pode ir na próxima game jam testar outra eu acho que o, o para mim o mais essencial de uma game jam é que ele é um compromisso pequeno porque muita gente acho que quando quer entrar pro ramo de da área de jogos, o cara tem aquilo de fazer o, o, o jogo da vida dele, né? É o cara fica ali três meses tentando fazer algo que não sai resultado nenhum, faz a primeira fase, é o cara não vê um fim daquele projeto e desiste. Então acho que a Game Jam é isso, é um compromisso pequeno de uma semana, final de semana e cara, não deu certo, continua ali só mais uma vai acabar a semana, acabou a semana entrega aquilo, próxima Game Jam é diferente, sabe? Então são compromissos pequenos, entregas pequenas e que até refletem quando você você realmente for trabalhar lá no seu jogo mais à frente, você vai ter entregas ali semanais e tal. Então, eu acho que Game Jam, pra mim, é super bacana. Mas tem que levar em conta que eu acho legal o cara tirar uns dois finais de semana ali, conhecer o básico antes de a gente chegar numa Game Jam, até pra ele conseguir contribuir melhor, né?
0: Total, faz sentido. Não tenha medo de usar assets prontos, principalmente no começo. Só pega. <risos> faz a sua ideia funcionar com coisas que já existem, isso não tem nenhum problema e... não Fique encocado com isso, acho que é muito
1: importante. Porque isso me vai bloqueou no... por muito tempo. Vai lá no Stack Overflow e assim, ctrl-c, ctrl-e, é o clássico, né? Então assim, <risos> vamos nessa.
2: Justo, justo. Hey, é, e pra motivar quem não, não conhece assim de arte, tem o Kenny Assets, né? quiser colocar o link aí, eu acho que vai ajudar muita gente. Verdade,
1: uhum. é um, um, um... Verdade, é um, um, um... Cria os seus próprios Assets com bloquinhos muito mais simples. Uh, é realmente, tipo, isso é uma boa dica, isso é uma ótima dica, na verdade. <risos> E facilita bastante.
0: Total. É, tem várias coisas, você vai procurar. Eu vou colocar alguns aqui. Eu tava tentando juntar num GitHub pra colocar todos os os, as, os sites que eu conheço de é, assets de 3D, mixamo pra, pra, pra animações, assets é, 2D, de música, que tudo que seja é, de shaders, de, de, de texturas, claro, tudo gratuito. É, é, eu vou ver se eu coloco, se eu termino, porque eu comecei a fazer e eu deixei pra depois, né? Então, eu vou tentar fazer e deixar o link aqui também para quem quiser dar uma olhada e já sair fazendo algumas coisas. Acho que vai ser massa. Uh,
2: bom, é, eu queria fazer aí um pequeno jabá também, né? De material. Faz aí. <risos> é, O Lucas me permitindo aí. Então, uh, eu estou com um curso da Mentorama, de Unity, né? A Unity do zero ao pro da Mentorama. Uh, se vocês quiserem pesquisar lá, é um curso que ele pega desde o zero até te entregar ali... é Uh, de formar ali, alguém que consegue realmente somar ali na indústria, mas como eu sou um tech art, uh, ele tem um foco mais ali, em você conhecer as ferramentas da Unity e conseguir usar elas como um todo ali para gerar um jogo. né? Uhum. Uh, tem um curso, da Unity tem o um curso de C Sharp, então se alguém quiser investir nos dois, uh, aí sim é o pacote completo, mas eu ia... se você acha que só ali, a parte da Unity já te ajuda, o curso da Unity do zero ao pro ali é o caminho. Então, fazendo uhum. um pequeno jabai Tô tentando dar o meu
0: melhor pro curso ficar bacana. E é isso aí. <risos> super, super. Vou deixar o link aqui no post, me manda que eu coloco. É, eu acho que é isso, né, pessoas? Acho que a gente falou bastante. É, e a gente deve ter convencido muita gente aí a ir pro mundo dos joguinhos. É um mundo muito legal, muito divertido. E foi um prazer conhecer o André, pessoalmente. Muito...
1: Ganhei dia! <risos> <risos> que é isso, prazer, meu? Super, super é. feliz de participar e trocar essa ideia. Pra mim também, enfim, falar coisas brasileiras pra mim, que é sempre bom. <risos> que é, tipo, trabalhando com, com, a, com, a, com os gringos, às vezes desgasta no sentido de não falar português, né? Então, é Sim. sempre bom. <risos> sempre ah, bom trocar é se
2: ideia. Bacana, mano. Também super prazer em conhecer o André. É, a gente tava falando antes da gravação que uh, eu conheci o André primeiro ali numa game jam, mas, assim, eu nunca imaginei ali o, o super sucesso que ele ainda estava por fazer. Foi ali lá em meados de 2017. Cara, super bacana é, rever você e reconversar contigo. É
1: isso, total, também, prazer meu. E, sim, isso que você falou, eu acho que é importante, assim, tipo... Não é que, tipo, é, eu sou, tipo... <risos> Enfim, é, tipo, assim, não é que eu seja nada demais, assim. Eu acho que, se você parar pra pensar, todo mundo que tava naquele grupo... E, no, no geral, assim, todo mundo, qualquer pessoa, tem um potencial muito grande, entendeu? Então, assim, não sou só eu, porque, sei lá, porque... É qualquer pessoa. <risos> então, assim... É, às vezes é uma questão de sorte, de estar tá no lugar certo na hora certa, assim, então assim acontece. Mas eu acredito é demais mesmo. que tem milhões de pessoas, tipo, extremamente incríveis e melhores e, enfim, eu, eu não acredito no conceito de melhor e pior, né? Pra mim tá todo mundo na mesma linha ali. É uma questão mais de, tipo, o que, que você faz, o que, qual é o portfólio que você monta, como você se vende, como você aparece, sabe? Então, assim, tem várias questões ali que eu sou privilegiado, que eu sou, que eu sou sortudo, mas que eu também lutei pra, enfim, aprender, pra, pra desenvolver e fazer. Mas, assim, é uma honra pra mim é ter, ter toda essa chance, ter todas essas oportunidades que eu tive e de estar tá sendo escutado, né? Que nem você falou, Lucas, tipo assim, nossa, as pessoas gostam do que eu faço. Obviamente, a síndrome do impostor bate sempre, né? Então, pra mim, é tipo, véi... <risos> Será mesmo que as pessoas gostam do que eu tô fazendo? E assim, é sempre bom, obviamente, ouvir de mais pessoas que curtem e tal. Mas é isso, a minha mensagem é essa, tipo assim, que na real, tipo, eu acredito muito na linha horizontal. Pra mim é tudo horizontal, assim. Quanto mais a gente acreditar nisso, mais as pessoas vão se sentir no... como é que chama? É, na, no espaço pra poder crescer, assim. E é isso, Sim. é acreditar e tal. Olha,
2: Pô, bacana, né? Olha só, <risos> a cara
1: então... além
0: de inteligente, bonito e famoso, ainda é humilde.
1: <risos> que é isso? Deus, cara,
0: sensacional. Então,
2: você que está ouvindo esse podcast, saiba que você tem potencial. Venha para a era dos games A gente está aqui de braços abertos, gente.
0: Agora viramos game coach. Venha. <risos> game dev coach. Mas beleza, gente. Acho que foi muito bom. É, a gente vai ficar por aqui, no mais nada mais. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Falou. Falou, galera. Valeu.